0: Cruces de octavos de final definidos de la Conmebol Libertadores. Vamos a estar hablando ¿sí? a continuación de esto, lo, los cruces picantes que dejaron las figuras, lo que se viene en cuartos de final, eh, el historial entre clubes que se enfrentan, los que nunca se enfrentaron. Todo esto, por supuesto que sí, sean bienvenidos al show de la Conmebol Libertadores. Martín Reich, mi nombre, Seki Ser. bienvenido al debate de esta charla futbolera necesaria, Seki.
1: Muy necesaria, porque el fútbol es bastante imaginación, especulación, este ratito, es un ratito que me parece que une a los hinchas con los entrenadores, con los jugadores, porque todos están imaginando los cruces de la misma manera que los estamos sintiendo nosotros. sí. Así que esto es prácticamente un laboratorio. Le vamos a sumar información, ¿no? Porque si no seríamos dos amigos en, en, en un bar
0: eh, y le sumamos información. Defensa y justicia a Flamengo, Sequi, como primero de los cruces, eh, defensa que dijimos, nos gusta verlo porque promete goles y un Flamengo que tiene el peso ya de, de, de ser campeón en la edición 2019 de la Copa de la Conmebol Libertadores. ¿Cómo ves este cruce?
1: Y va a ser interesante sobre todo porque hay como un cruce de talento versus táctica, ¿no? Es todo el arte, eh, el esplendor de Flamengo, toda la chispa que tienen sus jugadores, Diego, Bruno Enrique, Gol contra del otro lado un, un Defensa y Justicia que es un equipo recontra planificado y que busca todas las variantes, me imagino a Sebastián Becasese hoy pensando de qué manera va, va a poder eh, entrarle a un Flamengo al que ya le ganó conduciendo a Racing en la Conmebol Libertadores 2020, en la edición anterior, le ganó un octavo. Buen dato final. este, ¿eh? buen dato. Y del otro lado va a tener a Rogerio Zeny a quien ya le lleva dos partidos, dos series eh, venciéndolo porque también lo sacó en la Comebol Sudamericana de 2017, con Defensa y Justicia versus San Pablo. Rogerio seni dirigía... No a lo Zampano. quiere ver a Sebastián, a Becacese. No, para nada. De todas maneras, se saludaron muy amablemente en, en el último cruce Racing Flamengo, pero eh, Becacese lo tiene, lo tiene de hijo, para así decirlo, Rogerio seni Ahí está, lindo cruce este,
0: ¿eh? Defensa y Flamengo anotadísimo. La llave para cuartos de final eh, quedaría con Olimpia Internacional, otra de las, otro de los partidos de los cruces, Sequi que de ahí vendría el rival de Defensa y Flamengo. Con un dato, y te, y te paso la palabra, Sequi. Compartir un grupo y hay una victoria de Inter Contundente, eh, cuando goleó en Porto Alegre 6 a 1 Olimpia.
1: Sí, Inter de Miguel Ramírez, el ex entrenador de Independiente del Valle, es un equipo que está en proceso de formación, construyendo los cimientos para ser cada día mejor, y del otro lado tendrá Olimpia que no había arrancado del todo bien no era un equipo que estaba brillando pero se terminó metiendo en la Conmebol Libertadores, tras vencer a Deportivo Táchira 6 a 2 con un golazo de uno de sus dos referentes Richard Ortiz, jugador de selección acción paraguaya, y obviamente tendrá siempre el refuerzo eh, de lo que es Roque Santa Cruz, que puede seguir sumando, por más de que tenga ya un montón de años. El interminable. Interminable, puede seguir sumando títulos a su carrera. Totalmente, totalmente. Otro lindo
0: cruce. ¿eh? Eh, Vélez, Barcelona de Ecuador. ¿eh? Nos vamos para... Para otro, Barcelona, una de las gratas sorpresas que hemos tenido en esta Conmebol Libertadores. Y un Vélez que aparte me contabas, ojo que tiene
1: el camino allanado si pasa acá, ¿no? Sí, sí, porque del otro lado va, está la llave que es de Fluminense y Cerro Porteño, no le tocan los más grandes. Barcelona de Guayaquil me parece un equipo muy interesante, su entrenador Fabián Bustos, argentino. Es un tipo que ha sabido construir muy bien los clubes, sus orígenes. es... Eh, él fue de director deportivo entiende los proyectos a largo plazo creo que Barcelona ha dado un salto Damián Díaz su enganche se nacionalizó y ahora va a estar jugando para la selección de Ecuador de Gustavo Alfaro creo que va a ser muy importante del otro lado tendrá a Vélez que para mí hay que poner un asterisco porque hay que ver cuánto cambia el plantel de Vélez. Tienen muchos jugadores jóvenes que están mirando sí. del exterior. Muchos de las inferiores del club. Muchos de las inferiores del club. Hay que ver qué pasa con Tío Balmada, hay que ver qué pasa con Francisco Ortega. Creo que hay que ver cómo Vélez se termina armando. Pero es un equipo que, te dirías, de los que más me gusta Vélez.
0: Bien, bien, bien. Un muy lindo cruce que va a tener, como decía Secky, si avanza en cuartos, eh, la otra llave que es Cerro Porteño y Fluminense. Acá lo veo un poco más cerradito.
1: Sí, Cerro Porteño nunca ganó la Comebol Libertadores. Es uno de los equipos fuertes. Sin público pierde algo muy importante que es el calor de la nueva olla. La nueva olla, olla. ¿no? La nueva bolla la nueva... Te, te, te enloquece, tiene un ruido ensordecedor cuando salís a la cancha. Y del otro lado está Fluminense, que era un equipo del que no se esperaba tanto, tanto, tanto... ...y se terminó metiendo primero en el grupo de River, por encima de River y de Junior... ...y Independiente Santa Fe, un equipo muy fuerte también por las bandas... ...un equipo que tiene en la cima a Fred, histórico, sí. un jugador eterno... ...que sabe entender bien los espacios, y detrás Nené, otro jugador también histórico... ...con miles y miles de partidos, ahora récord porque es el jugador más longevo... ...en hacer un gol en la Comebol Libertadores... Creo que Fluminense va a ser un equipo interesante para seguir.
0: Con el antecedente entre estos dos equipos, semifinales de, de, de la Sudamericana 2009, Fluminense ganó en Río, 2 a 1 en la ida y volvió a vencer en la vuelta por 1 a 0, esto en Asunción. Otra de las llaves, esta para redondear bien fuerte, eh, si tenés que ver el partido en casa, tanto ida como vuelta, poca Atlético
1: Mineiro, X. Me parece que es la serie más... ¿Qué hacemos con de esto, todos. no? Y me parece que es una serie que se tendría que jugar a cuatro partidos, dos, <ríe> dos no alcanza, se debiera jugar bastante más. Atlético Mineiro me parece que detrás de Flamengo es el equipo que tiene más plantel hoy. Tiene una delantera enorme. Hulk de movida, Eduardo Vargas, Keno, el venezolano Sabarino Tiene un montón. Y detrás, en segunda línea, digamos, en el mediocampo, tiene a Nacho Fernández. Que me parece que para Atlético Mineiro, que más allá de que ganó la Conmebol Libertadores en 2013, es un equipo que los últimos años no pesó en las copas, creo que el refuerzo de Nacho Fernández, puede darle cierta jerarquía. Del otro lado está Boca. Creo que Boca no llega en su mejor momento futbolístico, pero sabemos que Boca tiene un escudo gigante. Hay que ver si reforzará sus líneas o no. Siempre es un equipo que está entre los cuatro primeros de la Comebol Libertadores. Entonces va a ser un cruce para, para alquilar balcones. Sí, sí, sí. Y Boca se
0: da esa curiosidad que, que más de una vez nos toca hablar acá. Y es verdad, decimos el presente que es bueno, no. No es bueno, está jugando bien, no. Pero siempre está. Sí. Viste que lo decís, en el torneo avanza eh, y, y, y en la Comebol lo tenemos... Con el minero coincido, y con el morbo este que puede darse de Nacho Fernández como
1: bandera de ex River eliminando a Boca, ¿no? Sí, sí, para rellenarlo y que quede claro, Boca en el 2017, en el 2018, en el 2019 y en el 2020 siempre estuvo entre los cuatro primeros.
0: Bueno, ahí está, ese dato es contundente, con el antecedente que bien nos pone Juan Pablo, amigo y productor, eh, que en 1978 la copa que Boca gana con el Toto Lorenzo, eh, los Enaises vencieron en la bombonera por 3 a 1 y por 2 a 1 en Brasil a este mismo rival Atlético Mineiro, ya hace muchos años, me puede decir alguien seguramente, pero los números están, viste las estadísticas en algún momento se rompen y están ahí La otra llave, de acá sale el rival de cuartos eh, electrizantes River y Argentino Juniors
1: Bueno, vos habías dicho morbo y justamente en gran parte del continente se enciende todo frente a la posibilidad de ver un cuarto de final de Boca-River otra vez, pero River va a tener un, un durísimo escollo que es Argentino Junior, conducido por Gabriel Milito uno de los pocos entrenadores con Digamos, un historial a favor eh, sobre el River de Gallardo. De las cuatro veces que jugaron le ganó tres. Es un montón realmente. Y Argentino se ha clasificado primero de un grupo que tenía equipos muy fuertes. Sí, sí, es sí, una realidad
0: que casi nadie esperaba.
1: Nadie esperaba, nadie esperaba y bueno, River obviamente es River está en proceso de reorganización gran parte de la fase de grupo la jugó sin sus dos ejes tradicionales Nacho Fernández, porque está en Atlético Mineiro Enzo Pérez, porque un día tuvo que ser arquero Sí. Entonces ha tenido algunas falencias que hay que ver cómo el equipo se termina acomodando, no tuvo Matías Suárez por estar lesionado, hay que ver luego Fue recauchutando Marcelo Gallardo
0: eso hizo que juegue más minutos, por ejemplo, Leo Poncio que ya estaba casi retirándose. Sí lo tuvo que utilizar eh, y, y cómo vamos hablando Y nombramos jugadores Vos dijiste Fred Enzo Pérez Leo Poncio Digo no todos jugadores Bueno Roque Santa Cruz eh, Richard Ortiz Todos jugadores de edad de, Con bastante vigencia con bastante
1: vigencia. Que ¿no? le dan buen nivel al torneo. No dijimos Carlos Tevez en boca, podemos decir dentro de Argentino Gabriel Auche, que es, cierto. Que es una, una figura de ese equipo. Eh, sí, sí, realmente hay, hay jugadores grandes y en el próximo cruce que tenemos, sí. tenemos a uno grande, grande, grande. Qué
0: querible que es este tipo, qué lindo verlo jugar en donde juega, juega de todo, ¿no? Hablamos de San Pablo y Racing, supongo que vas por Dani Alves, ¿no? De él me hablabas.
1: Exactamente, te hablo de Dani Alves, Dani Alves que se corrió, aceptó desde que llegó Hernán Crespo como entrenador, aceptó volver a jugar de carrilero por derecha San Pablo es un equipo muy interesante tiene una curiosidad, va a jugar contra Racing y sus jugadores sus últimos refuerzos son Martín Benítez y Emiliano Riboni, dos ex independiente, campeones de la copa sudamericana que independiente le ganó eh, a, a Flamengo cierto. en la final veremos qué, qué pasa en este cruce que también se repitió en la fase de grupos salieron empatados eh, en Avellaneda y en el Morumbí Racing le ganó, es cierto que eran suplentes contra suplentes, pero fue el primer equipo argentino que venció a San Pablo en el Morumbí por la Conmebol Libertadores porque por la Conmebol Sudamericana ya le había ganado Colón una vez
0: Claro, y decía Rigoni, le contamos a la gente, que eh, se van a sorprender cuando, cuando vean jugar a Rigoni, si alguien no lo conoce, no entendés si es zurdo diestro. Patea los córner con las dos, los penales, los tiros libres, todo gol, saca bombazos con las dos piernas. Es interesantísimo lo de lo de Rigoni. Eh, no entendés eh, qué pierda maneja
1: es interesantísimo y creo que es muy importante la, la llegada de Crespo San Pablo venció en la final del campeonato paulista a Palmeiras y creo que Crespo se ha vuelto un emblema de la ciudad de San Pablo San Pablo hacía más de una década que no ganaba un torneo ganó el campeonato paulista y hay una, una ilusión detrás de esa bandera. Sí, sí, sí. Ya venía con, con los laureles de ganar conmebol sudamericana con defensa y
0: justicia. Crespo hace un puñado de cuatro meses y monedas. Casi cinco meses. Eh, y ahora se metió a tener razón vos. Desde el día que llegó a San Pablo, creo que es amado, ¿no? Porque no... Prácticamente lo conoce la derrota.
1: No, no, no. Y salió campeón y fue impresionante. ¿Con quién perdió? Con Racing en la el Libertadores.
0: Ahí está. Y nos queda la llave, entonces. ¿Qué pasará si avanza cuarto San Pablo o Racing? Bueno, tienen eh, a Católica y
1: Palmeiras. Sí, estos son los duelos que, que le gustan a, a los futboleros, sobre todo a los neutrales, ¿no? Porque juegan David contra Goliat. Palmeiras es... Eh, uno de los grandes equipos de este, de este torneo viene de ser el campeón de la Comebol Libertadores, es cierto, recién lo decíamos perdió el campeonato paulista es cierto, perdió la recopa contra Defensa y Justicia, pero Palmeiras es muy fuerte, es un equipo que es muy difícil hacerle un gol Weberton, el arquero, es impresionante Gustavo Gómez, uno de sus centrales es también impresionante, es muy difícil penetrarlo y del otro lado está Católica que en definitiva se volvió la bandera del fútbol chileno, no solo porque es tricampeón, sino porque hacía muchos tiempo que un equipo chileno no se metía en octavos de final, Católica ha llegado, ha superado eso, terminó ganando eh, en la última fecha contra el Atlético Nacional con un gol de cabeza de Luciano Huel. Es un equipo que tiene detalles interesantes y creo que ha ajustado para esta última etapa en relación a otras con goles Libertadores que es que muchas veces desprotegía la parte de atrás. Creo sí. que en eso Palmeiras es muy fuerte este torneo, en gran parte se basa en que no te hagan goles. Sobre todo ahora si lo pensamos De la condición de local y de visitante Ahora no hay público por ahora Por la pandemia sí. Y a la vez tenemos que el gol de visitante Sigue valiendo Entonces creo que cuanto menos te conviertan Más lejos podés llegar Digo de la misma manera San Pablo es un equipo súper goleador Pero Racing lleva muchos partidos Sin que le hagan goles Este último fin de semana Llegó a siete partidos sin que le hagan goles Creo que mantener el arco en cero Es muy importante en este gran torneo
0: es una, sí, y es una buena llave, está que sí, cerradita, eh, la de Católica y Palmeiras. Y, y San Pedri, ¿no? El goleador eh, argentino que está en Católica, que también está bastante derecho.
1: Bastante derecho, también está, es un pucho, un jugador uh -huh. muy importante. Eh, Católica ha vendido a Kusevich y a Pinares eh, a Palmeiras. Eh, son jugadores que salieron y que. La o sea, ley del ex.
0: Se le, ¿Se le puede dar la ley del ex?
1: Se le puede dar la ley del ex a Palmeiras. Va a ser un cruce, me parece muy, muy interesante este último, por más de que sea David y Goliat. Y hay que admitirlo, creo que todos los neutrales, todos los neutrales, van a hinchar por católica. Eh, y esto no, no estoy llamando a una rebeldía continental, pero digo Palmeiras es un equipo consagrado tiene dos comegoles libertadores y Católica todavía nunca la ganó, entonces creo que va a haber cierta expectativa por los chilenos
0: Hasta ahí entonces, Seki tenemos la, las cartas sobre la mesa, las llaves de octavos definidas con, eh, en teoría, con fecha no confirmada
1: para, para julio Sí, primero arranca el periodo pretemporada de comerse las uñas, imaginar, especular Oye. con qué va a pasar, que lo estamos dando por inaugurado en este momento, y después en la semana del 13 de julio y del 20 de julio se jugará la ida y la vuelta de todas estas llaves que nos enloquecerán el próximo mes.
0: Ansiedad entonces, novedades que tendremos y te pido seguir las redes para que nos
1: busquen por supuesto y todo lo que es Conmebol Libertadores. Nos pueden seguir en Twitter arroba Libertadores, en Instagram arroba Libertadores y en Facebook Conmebol Libertadores. Excelente entonces sé
0: quien habla Martín Reich y por mucho más, eh, nos estamos viendo este es, fue y será el show de la Conmebol Libertadores.